1: Die Geschäfte über Monate zu. Wenn offen, ist das Einkaufen echt was für mega Geduldige. Also haben wir alle in letzter Zeit vor allem im Netz geshoppt. Dann kommen die Klamotten zu Hause an, passen nicht, sehen doof aus oder stellen sich als total bescheuerter Impulskauf heraus. Herzlich willkommen zum Ab 21 Podcast Shopping Fails. Wenn wir im Kaufrausch total daneben greifen. Ich bin Tom Westerholt. Wir sprechen heute mit dem Wirtschaftspsychologen Benjamin über diese. Thema, der uns erklärt, woher so Shopping-Fails eigentlich kommen und was sie mit uns machen und sprechen jetzt mit Modedesign-Student und Blogger Jan. Der hat selbst als Shopping-Experte nämlich trotzdem auch schon das ein oder andere Mal voll daneben gegriffen. Hallo Jan! Hi, freut mich. Sag mal, was würdest du sagen, war so dein heftigster Fehlkauf jetzt in dieser ganzen letzten Zeit?
0: Na Corona-Zeit definitiv ein paar Schuhe, ein paar Heels in schwarz, die mich 200 Euro fast gekostet haben und ich es verpasst habe zurückzuschicken. Oh, weil Scheiße. Zu klein
1: sind. oh Gott, und dann hattest du so eine, du hattest quasi so eine, so eine Rückgabefrist, in der du es hättest zurückschicken können und hast die verpasst. Richtig. Wahnsinn. Was machst du jetzt mit den Dingen an? Also verkaufst du sowas dann selbst weiter oder fragst im Freundeskreis rum?
0: Ich wollte es eigentlich weiterverkaufen beziehungsweise verschenken oder sonst irgendwas, aber ich finde sie tatsächlich nicht mehr. Also ich habe sie jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen und ich weiß auch nicht, wo ich sie hingestellt habe.
1: <lacht> Ist das bei dir, ich frage mal ganz vorsichtig, so ein, äh, so ein Menge-Masse-Problem vielleicht? An, an... Ähm, nein. <lacht> nein, kann überhaupt gar nicht sein. Ich weiß nicht, wovon du redest. Aha. <lacht> leichter, leichter Shopping waren vielleicht so auch als ähm, Ersatzbefriedigung in Corona-Zeiten. Kommen wir der Sache da ein bisschen näher?
0: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es krankhaft oder in die so eine Richtung geht. Ja. Ne? Aber ich meine, wir dürfen nicht mehr feiern gehen. Der Alkohol ist also auch nicht so, dass wo das Geld hinfließt. Richtig. Also halt aber in die Klamotten, ne? das kann man wenigstens tragen und wenn man dann halt schick zum Supermarkt geht, fällt man auch ein bisschen auf. Ja. Also alles gut.
1: Wie versuchst du sowas vielleicht schon im Vorfeld zu umgehen? Ich habe ja eben schon angesprochen, was ich schwierig finde bei Bestellungen im Netz, gerade was Klamotten angeht. Natürlich kennt man seine Größe, aber die Dinge fallen ja mal größer und mal kleiner aus, weshalb ich zum Beispiel, wenn ich was im Netz bestelle, oft wirklich so Mittelgröße, von der ich glaube, dass es passt, Nummer kleiner, Nummer größer kaufe, in der Hoffnung, eins von den drei. Dingern wird schon passen.
0: Ja, das ist eine Möglichkeit. Also ich finde Bewertungen durchlesen. Bei vielen Seiten gibt es inzwischen ja Bewertungen.
1: Mhm.
0: Ob es größer oder kleiner ausfällt, das finde ich sehr hilfreich. Oder einfach gucken. Also man hat ja immer so seine Lieblingsmarken oder Lieblingsbrands, wo dann schon die Größe ungefähr immer passen sollte. Ja, also das ist wirklich tatsächlich bei mir genauso. Ich bestelle meistens immer größer und meine eigene Größe ich finde, die fallen eher kleiner aus als mhm. größer.
1: Deswegen. Würdest du sagen, das ist bei dir so in den letzten Monaten während der Pandemie eher mehr geworden, das Shoppen im Netz?
0: Finde ich jetzt persönlich gar nicht so. Also am Anfang schon, inzwischen nicht mehr, weil wir haben halt wenig Möglichkeiten, es auch dann zu tragen. Also klar, zum Supermarkt kann man sich aufsteilen, aber ansonsten ist es ja relativ langweilig. Ich habe jetzt noch das Glück, ich darf shoppen für Fotoshootings. Mhm. Aber ja, es ist schwierig. Also inzwischen ist halt auch immer so die Geldfrage. Ich bin seit einem Jahr oder ein länger schon ähm, nicht mehr auf der Bühne gewesen als Drag Queen. Das heißt, da ist auch weniger Geld in der Kasse. Klar. Das muss halt auch alles bezahlt werden. Also ist es ist eher weniger geworden. Mhm.
1: Wenn du das mal so prozentual ausdrückst, was würdest du sagen? Wie viel von dem, was du bestellst, schickst du wieder zurück?
0: Ich glaube tatsächlich, dass ich inzwischen so ein Auge dafür habe, was ich behalten möchte und was nicht. Mhm. Und deswegen bestelle ich gar nicht mehr so viel, weil ich finde das auch gar nicht so geil, weil ich ja. ja Fashion Design studiere und ich weiß ungefähr, was mit den Klamotten passieren könnte oder hm. passiert. Deswegen ist es bei mir ungefähr 25 Prozent schicke ich zurück, den Rest behalte ich definitiv.
1: Okay, bei mir würde ich tatsächlich sagen, ist es leider eher so die Hälfte von dem, was ich zurückschicke. Weil aus den genannten Gründen, entweder gefällt dann doch nicht, ne? sieht zu Hause anders aus, als es im Netz ausgesehen hat oder... Passt halt irgendwie doch nicht, Schnitt ist anders als ich dachte, aber da bist du wahrscheinlich auch einfach mehr im Thema als jemand, der sehr modeaffin ist. Gibt dir das nach all deiner auch beruflichen Erfahrung mit dem Thema immer noch einen Kick heute, so Klamotten shoppen, mal abgesehen jetzt, ob online oder halt dann im echt im Laden?
0: Definitiv, auf mhm. jeden Fall. Also ich meine, es ist immer so wie Weihnachten, ne? vor allem jetzt Online-Shoppen, das Paket kommt an, man weiß schon fast gar nicht mehr, was man bestellt hat und man packt wie ein kleines Kind alles aus und probiert an. Das ist schon immer so ein kleiner Kick, also ich kann schon mhm. kaum erwarten, wieder was Neues zu bestellen.
1: Du hast eben schon angesprochen, dass es natürlich mit äh, Auftritten als Drag Queen gerade echt wahnsinnig schwer ist. Das geht allen Menschen so, die ihr Geld damit verdienen, auf Bühnen zu stehen. Wie ist das bei dir, wenn du grundsätzlich einkaufen gehst? Ist das, was du für den Job kaufst, shoppst, ganz anders als das, was du privat shoppst? Gibt es da Überschneidungen?
0: Ich versuche beides zu machen. Also ich habe Bühnenauftritte. Die haben extravagante Kostüme, die würde ich im Alltag nicht anziehen können. Mhm. Aber es gibt auch Kostüme, die man so ein bisschen switchen kann. Ich bin ein sehr offener Mensch. Ich trage auch gerne feminine Kleidung und maskuline Kleidung im Alltag. Mhm. Für mich haben Klamotten kein Geschlecht, sondern es ist eher neutral gehalten. Und deswegen ist es bei mir ganz gut. Ich kann halt dann auch, sage ich mal, einen Rock, der fließend ist oder schlichter, auch im Alltag gut anziehen und trotzdem auch auf der Bühne mhm. mit gewissen Accessoires kombiniert, dann peppt er halt mehr. Ich versuche schon so ein bisschen zu
1: switchen. Kannst du uns vielleicht so den ein oder anderen Tipp geben, was du machst, um Fehlkäufe von vornherein zu vermeiden? Du hast ja eben schon anklingen lassen, dass du natürlich mittlerweile, also auch gerade so bei Lieblingsbrands und so, die Schnitte kennst und wahrscheinlich auch weißt, was dir passt. Aber gibt es noch ein paar Tipps mehr, gerade beim Bestellen im Netz, um Fehlkäufe zu vermeiden?
0: Klar, definitiv. Also ich würde immer darauf achten, was die Bewertung oder was die Bilder einem sagen. Vielen Bildern sieht man, dass es das gleiche Foto ist, besonders auf günstigen Seiten. Äh, Gleiche Foto, aber andere Farbe. Das heißt, sie werden einfach nur... Bildprogramm bearbeitet, da kann man sich nie sicher sein, ob es die richtigen äh, Ware auch so aussieht. Deswegen wäre ich da immer sehr vorsichtig und würde mir die Bewertungen angucken, gucken, ob da Bilder sind, ansonsten immer gucken, wie fällt der Stoff, wie sieht's aus, ist es eher hochwertiger oder nicht
1: so hochwertig. Und bei extrem teuren Schuhen immer darauf achten, die, die, Re- die Reklamations- oder Rückgabefristen nicht zu überschreiten. <lacht> Kann auf jeden Definitive Fall auch helfen. Nicht. Ähm, Jan, ich würde über eine Sache gerne noch mit dir reden. Secondhand ist ja tatsächlich auch ein Ding zurzeit. Also viele, die nachhaltig unterwegs sind, setzen drauf, was ja auch cool ist. Und da hast du halt aber noch mal mehr das Problem: ähm, die Jacke, die Hose, die Schuhe gibt es halt nur einmal und auch nur in der Größe, die dann angeboten wird. Und und Umtausch oder Zurückschicken ist schwierig, teilweise geht es nicht und anprobieren geht ja im Augenblick gerade auch nicht. Würdest du im Augenblick eher sagen, Finger weg oder wenn, dann achtet wenigstens auf das und das? Ich tue
0: es immer noch, also ich weiß, dass im Freundeskreis und bei mir selbst Secondhand auch sehr beliebt ist. Da würde ich entweder empfehlen, immer nur eine Nummer größer zu kaufen, falls es kleiner ausfällt, passt das dann. Oder wenn es zu groß ist, kann man es noch zum Schneider bringen und uns hm. ändern lassen. Es ist immer noch nachhaltiger und besser für die Umwelt und für einen selbst und für den Geldbeutel vor allem, das ändern zu lassen, als wenn man etwas kauft und dann wegschmeißt.
1: Finde ich ein super ich, Tipp. Ja. Ja. Lass uns zum Schluss, Jan, noch äh, kurz einmal die Checkliste machen, wenn wir schon jemanden wie dich hier bei uns haben in der AB21. Äh, lass uns den kurzen Trend Check machen. Was geht noch, was geht nicht mehr? Würde ich gerne kurz mit dir noch ein paar Sachen äh, abhaken, die ich mir aufgeschrieben habe. Lass uns anfangen mit Plateau-Sneaker. Ist ein Ding oder kann weg?
0: Ich würde sagen, die können gerne noch bleiben.
1: Okay, können bleiben. Ich
0: persönlich liebe sie und also es ist jetzt generell, was dieses Jahr Fashion angeht, eher lässig, ein bisschen ähm, bequemer und ich finde die Schuhe sind sehr bequem. Also können sie gerne bleiben.
1: Okay, Schlaghosen? Ja, definitiv. Geht? Sind willkommen. Okay, können wir weitermachen. Was mit Bauchfrei? Ich denke, im
0: Sommer ist es angebracht, solange man darauf achtet, dass nicht der halbe Busen raushängt.
1: Okay, Gut, schreiben wir uns auch auf. Choker habe ich mir aufgeschrieben, also diese ganz engen äh, Halsketten oder meist ja auch eher so Halsbänder, die ganz eng anliegen. Ich glaube, die sind vorbei. Okay, sowas von 2017. Weg damit, komm runter ja. von der Liste. Okay. Ähm, was ist mit Öko-Sandalen? Waren irgendwie auch ein ziemliches Ding? Geht noch oder hat sich erledigt?
0: Oh, ich glaube, da ist die Modewelt äh, Zwiegespalten. Also man sieht sie immer noch. Ich persönlich würde sie nicht tragen wollen. Aber Birkenstocks sind ja auch irgendwie Öko. Die finde ich, die gehen nie weg. Also die bleiben immer...
1: Nicht tot zu kriegen? Nee. Das ist ein Zwiegespalten. Oh ja, oh ja, definitiv. Okay, letzte, was ich hier stehen habe, ist äh, Maxi-Kleider.
0: Darf ich noch kurz was zu den Sandalen sagen? Ja, natürlich auch die Fußpflege.
1: Ja, um Gottes Willen, bitte. Das ja. ist ganz wichtig. Ja, und, und Entschuldigung, Socken sind keine Lösung für mangelnde Fußpflege. Wirklich definitiv nicht. Definitiv nicht. Nein, wirklich nicht. Okay, guter Punkt. Maxi-Kleider? Definitiv. Also wie gesagt, bequem, lässig, bisschen
0: so ähm, Zwiebelock Mhm. Sehr gerne gesehen.
1: Okay, machen wir weiter. Und äh, zum Schluss, auf welche Farben sollen wir uns einstellen? Jetzt so Richtung Sommer, der nun hoffentlich irgendwann bald mal kommt.
0: Ähm, eher an die rosa-lila Töne. Knallig, mhm. orange, gelb, neon teilweise. Dezent gehalten, aber schon
1: kräftig. So. Da habt ihr es, ihr Lieben. Einfach mal jemanden fragen, der sich mit sowas auskennt. Jan, Modedesign-Student, Blogger, checkt den bitte aus. Coco Lagrande auf Instagram, da könnt ihr gucken, was es irgendwie in aktuellen Tipps gibt aus deiner Richtung. Jan, vielen Dank fürs Zu-Besuch-Sein hier bei uns in der AB21. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, dass du die schwarzen Pumps wiederfindest und noch irgendwie los wirst.
0: Ich schaue mal, ich danke dir. Okay, danke Jan. Deutschlandfunk Nova.
1: Vielleicht habt ihr in den letzten Monaten ja auch mal so euren Kleiderschrank ausgemistet. Man macht ja viel aus Langeweile in dieser Pandemiesituation. Man kommt sogar mal auf die absurde Idee aufzuräumen oder auszumisten. Und vielleicht ist euch da auch so das ein oder andere Teil in die Hände gefallen, bei dem ihr jetzt wirklich nicht mehr sagen könnt, warum ihr das bitte schön jemals gekauft habt. Oder, das kennen sicherlich auch einige von euch, ihr hattet bisschen zu lockeren Finger beim Online-Bestellen habt, gedacht, ach, da klicke ich auch nochmal. Und äh, plötzlich war dann da die ein oder andere Pandemie-Jogginghose mehr im Einkaufskorb, als ihr eigentlich wolltet. Und jetzt, so ein paar Monate später, merkt ihr, ihr habt das Ding noch nie angehabt und zwar aus gutem Grund. Sieht entweder wahnsinnig blöd aus oder passt euch gar nicht. Was ist da los mit uns? Das ist heute unser Thema in der Ab21. Es geht um Fehlkäufe und warum wir Das überhaupt tun, in the first place, das klären wir jetzt mit dem Wirtschaftspsychologen Benjamin Serfers. Hallo, grüße dich. Hallo, freut mich hier zu sein, danke sehr. Sag mal, woher kommt das überhaupt erstmal, dass wir beim Shoppen manchmal so katastrophal schlechte Entscheidungen treffen?
2: Ich meine, insgesamt ist es natürlich nicht so einfach, direkt zu beantworten auf einen Faktor. Es ist ein komplexes Zusammenspiel, aber ein wesentlicher Grund dafür ist sicher, dass wir häufig, Informationen anders verarbeiten, wenn wir beim Shoppen selbst sind. Das heißt, wir haben eine vereinfachte Verarbeitung, wo wir nicht gründlich drüber nachdenken, sondern so auf unser Bauchgefühl verlassen und die affektiven Komponenten wichtiger sind und wir daher auch so das Bedürfnis haben, unsere Gelüste sofort zu befriedigen.
1: Was man immer wieder hört, ist so ein, so ein Schlagwort Belohnungssystem. Da ist auch viel die Rede von. So was, was passiert da im Gehirn, wenn ich spontan was kaufe, wenn dieser Impuls da ist? Boah, ich will das jetzt in dem Augenblick haben.
2: Ja, das ist sehr, sehr interessant. Vor allem, da man hier dann auch Befunde hat, dass das Gleiche passiert wie bei Genuss- oder Suchtmitteln. Also das Belohnungszentrum springt regelrecht an, Und versetzt uns in so eine Art Rauschzustand, in dem wir dann sind, wo wir über die Konsequenzen im Wesentlichen nicht mehr nachdenken.
1: Mhm. Kannst du das mal so in Zusammenhang setzen, weil du gesagt hast, das ist ähnlich wie bei einem Rausch, bei einem Suchtmittel. Ähm, Denn das ist ja also bekannt, dass das Kaufsucht tatsächlich auch eine Sucht sein kann. Wann hat man das Stadium erreicht? Wann hat man es wirklich nicht mehr unter Kontrolle, was man so alles einkauft?
2: Dazu gibt es relativ wenig Forschung, also tatsächlich so in die Richtung, was ist jetzt eigentlich die Kaufsucht, was Mhm. macht die Sucht aus, wo ist der Schritt vom normalen Verhalten, das wir alle zeigen. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht sagen würde, ich habe Dinge gekauft, die ich nicht brauche oder das war jetzt wirklich unnötig, hin zu einem Verhalten, das wir selbst dann gar nicht mehr kontrollieren können, das dann auch zwanghaft ist. Also so dieses ständige Bedürfnis, den Drang etwas zu kaufen, ist so ein Zeichen, wo es dann in die Richtung Sucht geht. Aber so diesen Drang lösen in vielen von uns auch die Situation aus. Also so eine schöne Shopping-Mall mit Essen, durch die Gänge flanieren, schafft so ein gutes Gefühl.
1: Und dann hat sich ja die Wirtschaft irgendwann noch dieses ganz fiese Stilmittel des riesengroßen Sale-Schildes ausgedacht. Ne, das ist egal, ob jetzt im Laden, als wir noch in Läden gehen konnten oder auch jetzt im Internet. Es wird ja wahnsinnig viel mit großen roten minus prozent gemacht. Welchen Einfluss hat das auf uns?
2: Was hier besonders interessant ist, ist, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass es tatsächlich im Sale ist. Wir reagieren auch schon allein auf ein Preisschild, das rot ist. <lacht> also ein rotes Preisschild nehmen wir an, es ist günstig oder es ist gerade im Angebot. Obwohl das faktisch ja eigentlich gar nicht der Fall sein muss. Das heißt, unsere Aufmerksamkeit wird auf etwas gezogen. Und dadurch, dass wir die Informationen nur oberflächlich verarbeiten, kommen wir zu dem Schluss, hey, Das ist ein guter Deal für uns, da muss ich zuschlagen.
1: Und reizt uns wahrscheinlich dann nochmal mehr, etwas zu kaufen, was wir eigentlich wirklich überhaupt nicht brauchen.
2: Ja, natürlich. Das ist eine Versuchung, so wie wir es auch vom Essen kennen, so das Schoko-Dessert, das uns anlacht. Da denken wir auch vielleicht nicht unbedingt drüber nach, dass wir darauf verzichten sollten, um die Bikini-Figur zu haben.
1: Ja, oder vielleicht einfach auch schon total satt sind, ne? Ja, dieser ganze Aspekt der Stimmung, in der wir gerade sind, der ist ja auch nicht unerheblich. Ich gebe dir mal als Beispiel so der klassische Urlaubskauf. Das kennt jeder von uns. Im Urlaub mal noch schnell eine Sonnenbrille oder auch irgendeinen so Hut, der klassische Urlaubshut gekauft. Im Urlaub glauben wir, das sieht wahnsinnig, wahnsinnig krass toll aus, wie wir da rumlaufen. Und wenn man den nur ein einziges Mal hinter zu Hause nochmal aufsetzt und in den Spiegel guckt, sieht man plötzlich aus wie ein Idiot. Was ist da denn mit uns im Urlaub? passiert.
2: Also der Urlaub selbst ruft natürlich immer sehr, sehr positive Gefühle hervor. Das heißt, wir sehen auch die Umwelt, die Dinge, die uns umgeben. Den Hut zum Beispiel durch so eine Art rosa-rote Brille. Mhm. Das heißt, wir fokussieren auf die tollen Aspekte des Hutes. Vielleicht hat er eine schöne Farbe, aber dass dann die Form uns gar nicht steht, darauf achten wir in dem Moment gar nicht. Und wenn wir dann zu Hause ankommen und kühl und rational uns im Spiegel betrachten, fällt uns auf, Mensch, der steht uns ja
1: eigentlich gar nicht. Hm, Ja, ich finde das wahnsinnig interessant, also dieses ganze Feld. Ich habe das mal, die eigene Erfahrung gemacht mit spanischem Bier zum Beispiel, ohne irgendeine Marke zu nennen. In Spanien am Meer hat das wahnsinnig leckerste Bier der Welt und zu Hause kaufst du es, um dieses Urlaubsgefühl nochmal zu reproduzieren, nippst so den ersten Schluck von diesem Bier und denkst, das schmeckt wie Knüppel auf den Kopf.
2: Ja, dieses Verbinden mit den Erfahrungen, dem Affektiven, was uns da begleitet, Das fällt natürlich daheim in den vier Wänden weg. Diese Atmosphäre, der Sonnenschein, das Meer, das ist einfach so dieses positive Grundgefühl mhm. in uns weckt.
1: Gib uns zum Abschluss, Benjamin, doch vielleicht noch so ein, zwei Tipps mit, wenn du welche hast. Wie können wir grundsätzlich Fehlkäufe vermeiden, dass wir also gar nicht erst Zeug bestellen, das dann zu Hause ankommt, bei dem wir denken, boah, das hätte ich mir echt schenken können, weil ich es entweder nicht brauche oder weil es doch nicht so aussieht, wie es im Internet auf der Seite ausgesehen hat. Gibt es da so ein paar Tricks, die man anwenden kann? Also was
2: wir jetzt so wissen von der Forschung, sind eigentlich, dass diese Hausmittel, diese Hausrezepte relativ gut helfen. Also so einfache Dinge wie eine Einkaufsliste anzufertigen. Also was brauche ich wirklich davor, sich vorzustrukturieren. Mhm. Insgesamt auch im Online-Kauf vorzuplanen, beziehungsweise kleine Hürden einzubauen. Also fatal ist sowas wie dieser One-Click-Buy, wo man einfach nur, okay, ich gehe sofort zur Kasse und bezahle ohne dass ich irgendwelche Daten noch eingeben muss, weil ich meine Kreditkarte eh schon hinterlegt habe. Da überspringe ich einen ganz, ganz weiten Prozess, nämlich so dieses Zahlen an und für sich, wo ich vielleicht dann doch nochmal ins Überlegen reinkomme.
1: Ja. Was ich mal gehört habe und was ich auch nachvollziehbar finde, ist beim Online-Shoppen Dinge, die man dann kaufen möchte, in den Einkaufswagen legen. Die werden da ja eine ganze Zeit lang gespeichert und einfach erstmal drin lassen. Eine Stunde oder zwei Stunden was anderes machen, sich dann den Einkaufswagen nochmal angucken und vielleicht feststellen, ich brauche eigentlich gar keine vier Hosen, ich brauche nur zwei, ich brauche auch keine fünf Oberteile, sondern vielleicht nur drei. Kann das auch helfen?
2: Ja, das hilft auf jeden Fall. Äh, insbesondere da wir eben aus diesem Hot State, aus diesem Fluss, äh, in dem wir uns befinden, rauskommen. Also wir unterbrechen erstmal die Handlung, mhm. gehen einen Schritt zurück und können dann eher nüchtern, rational, kühl beurteilen, okay, wenn ich mir die Liste anschaue, brauche ich das wirklich alles oder brauche ich vielleicht gar nichts davon?
1: Also es gibt durchaus die ein oder andere Möglichkeit, Fehlkäufe zu vermeiden, gerade im Augenblick in der Pandemiezeit noch im Internet. Wir haben darüber gesprochen mit dem Wirtschaftspsychologen Benjamin Serfas. Danke dir sehr und ein Riesenvorteil ist ja auch, alles was ich nicht gekauft habe, muss ich dann hinterher auch nicht wieder zurückschicken.
2: Ja, das ist gut für uns und auch gut für die Umwelt. (lacht) Ganz genau.
1: Danke dir sehr fürs Gespräch.
2: Ich danke. Bitte gerne.
1: Also, Finger weg vom Click and Buy Button. Zumindest sollten wir nicht alles, was wir erstmal in den digitalen Einkaufskorb geschmissen haben, auch sofort mit der glühenden Kreditkarte bezahlen. Lieber erstmal ruhen lassen, eine Stunde drüber nachdenken und dann nochmal gucken. Oder von vornherein, gerade auch online, lieber mit einer Einkaufsliste der nötigen Dinge shoppen gehen. Und wenn alle Läden irgendwann wieder normal aufhaben, sich vielleicht daran erinnern und sich auch da immer wieder mal fragen: Will ich das wirklich und brauche ich es auch? Ich bin Tom Westerholt, danke euch fürs Zuhören und bis bald hier in Ab21.
0: Deutschlandfunk Nova.